0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Livro de Atos, capítulo 9, de 26 até 30. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, Atos 9, de 26 a 30. Nós que estamos aqui temos o texto também já projetado, é possível a gente fazer uma leitura conjunta. Então, quero convidar você para lermos juntos esse trecho da Palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 9, de 26 a 30. Vamos ler? Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos... Todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou -o aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Senhor, agradecemos pela bênção, pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra, e pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude, que Ele nos abençoe, que seja o um momento, ó Deus, em que o Senhor abra o nosso entendimento, ministre ao nosso coração, confirme, Senhor Deus, a Tua graça sobre nós, traga, ao Deus, para nós, ó Deus, o desfrute de salvação, de santificação, de consolação, que o Senhor vença o inimigo, ó Deus, e nos abençoe. Esteja, ó Deus, com aqueles que estão acompanhando também de casa, que cada um deles também possa receber essa porção da Tua palavra, para a bênção nos seus corações, para a glória do Teu nome, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nesse Domingo Missionário, nós olhamos mais uma vez para isso que a gente pode chamar aqui de início do ministério de Saulo. Estamos olhando para a vida de Saulo, pra, desde a conversão dele, no início desse capítulo 9, até as primeiras atividades dele na cidade de Damasco. Agora, olhando para um pouco mais adiante, nesses versos que terminamos de ler, nós estamos agora é, vislumbrando esse tempo de Saulo com os irmãos em Jerusalém. É bem interessante como Lucas organizou esses relatos né, sobre o início do ministério de Saulo, porque quando a gente vê o relato de Saulo servindo ao Senhor em Damasco e Saulo servindo ao Senhor em Jerusalém, existe um paralelismo, algumas coisas se repetem em ambos, em ambos os casos, vamos dizer assim. Né? A gente vai perceber, por exemplo, que em ambas as cidades... Saulo foi acolhido com desconfiança pela igreja. Quando ele chegou em Damasco, o pessoal disse, ops, quem é esse? Ele veio para cá com cartas para nos perseguir, será que realmente devemos acolher esse irmão? E naquela ocasião, então, é, ele foi acolhido, mas, assim, não imediatamente, vamos dizer assim. Em ambos os casos, ele foi a, a, também ajudado por um irmão. Lá em Damasco, foi ajudado por Ananias. Ananias acolheu, é, abriu ali a, as portas da igreja para ele, orou em favor dele, ele foi batizado, em seguida começou a participar da vida dos discípulos e a pregar em Damasco e nas imediações. Aqui, nesse outro trecho, em Jerusalém, ele é ajudado por Barnabé. Em ambos os relatos também, Saulo tem que sair da cidade porque ele corre risco de vida. Lá em Damasco, ele foi ameaçado de morte e tiveram que descer ele por uma dentro de um cesto, né, por um dos muros da cidade, e, de repente, ele vai para Jerusalém, e, quando terminamos o nosso relato sobre Jerusalém, ele também corre risco de vida, ele pode, tem algumas pessoas pensando em matá-lo, e daí ele é encaminhado para a cidade de Tarso, então, o que a gente tem nessa passagem que a gente leu nesta noite, em primeiro lugar, é isso. Saulo não foi imediatamente acolhido pelos crentes de Jerusalém, está aí no verso 26. Em segundo lugar, ele foi ajudado por Barnabé, está aí no verso 27. E, por fim, em terceiro lugar, após testemunhar em Jerusalém, ele refugiou-se em Tarso, versos 28 até 30. É interessante que esse relato que a gente tem diante de nós, não apenas ele está sendo trazido aqui como uma espécie de registro da biografia de Saulo, é realmente um registro importante da biografia dele, mas ele também nos ajuda a entender alguns desafios muito práticos da nossa fé cristã e também do nosso testemunho, especialmente quando a gente está num domingo em que a gente é, lembra da obra missionária. Então vamos começar a entender isso verificando, antes de tudo, que Saulo não foi acolhido pelos crentes de Jerusalém. É o que a gente vê aí no verso 26. Olha o que diz lá. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, e aí o texto prossegue. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então, como a gente viu, ele chegara de Jerusalém depois de sair às pressas de Damasco. Saiu, descido, como a gente mencionou aqui, descido por um cesto, é, a gente imagina o susto daquela noite ali, Saulo sendo tirado às pressas da cidade, de repente ele chega em Jerusalém, e a gente sempre é, precisa lembrar disso, né? ele tinha terminado então de sofrer a primeira perseguição dele como cristão, foi, o que tinha, foi exatamente isso que aconteceu na saída de Damasco. Já tinha um bom tempo também que ele sumira de Jerusalém, isso significa que ele não tinha como saber como ele seria recebido, em Jerusalém, porque quando ele saiu de Jerusalém, três anos antes, saiu cheio de fúria, dizendo, vou prender os cristãos e vou trazê-los para cá para que sejam examinados e aí é, inquiridos pelo Sinédrio, mas agora ele está retornando sem saber exatamente né, como é que as coisas aconteceriam, transcorreriam em Jerusalém. E a gente sempre tem que ter cuidado né, quando a gente tenta imaginar como um personagem da Bíblia se sente quando esse sentimento dele não está escrito no texto. Né? Às vezes a gente viaja um pouco na maionese e diz, olha, ele estava se sentindo assim ou assado, mas aquilo não está escrito no texto. Então o texto realmente não entra nesses detalhes, mas não parece irracional a gente sugerir que Saulo tinha alguns motivos para se sentir inseguro naquele momento. Afinal de contas, primeira experiência de perseguição, chegando agora em Jerusalém sem saber exatamente como seria acolhido, ou seja, a gente pode, sim, eu acho que com alguma segurança, afirmar que existe uma boa possibilidade de Paulo, naquele momento, estar carente de apoio fraternal. E agora, por conta das convicções cristãs dele, também por conta da necessidade humana que ele tem dessa comunidade de fé, o texto traz aqui para gente isso. Ele procurou juntar-se com os discípulos. Olha só que coisa interessante aí no verso 26. Paulo procurou juntar-se com os discípulos. É interessante outra tradução de Frederico Lourenço, que traz assim, tentava colar-se aos discípulos. Olha que coisa interessante essa experiência de Paulo. E aqui chama atenção isso, né? o texto não fala de nenhuma recepção dele por parte da igreja de Jerusalém. Ou seja, não aconteceu né, dele chegar em Jerusalém e o pessoal falar ah, Paulo, seja bem-vindo, rapaz, e tal, nada disso. Ele chegou, e quando chegou, ele tentou juntar-se, ele tentou colar-se aos crentes de Jerusalém. A única coisa que consta no texto é isso, ele procurou os discípulos. E quando o texto traz, ele procurou juntar-se com os discípulos, a palavra discípulos aqui não tem a ver ainda com os apóstolos tem a ver com os crentes em geral. Assim como a gente lê lá no finalzinho do, do relato sobre é, a, o trabalho de Paulo, né? a, a, de certa maneira, a, o acolhimento de Paulo em Damasco, lá no capítulo 9, verso 19, lá a gente leu. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, lá ele permanecia com os crentes. E é isso que está acontecendo aqui também, nesse novo momento. Ele está chegando em Jerusalém e está procurando quem? A igreja, procurando os discípulos, procurando os os crentes. Ele não está chegando como um pregador popular, nem como um apóstolo famoso, dizendo quero uma audiência com os apóstolos, afinal de contas, tenho algo a passar para eles, nada disso. Ele está chegando como um crente, dizendo quero estar junto dos irmãos, quero estar junto da igreja, quero estar junto dos discípulos. Isso é digno da nossa atenção. Ele foi até lá como um cristão convertido há cerca de três anos e o que ele queria? Juntar-se. Né, ter comunhão com os crentes. Mas o ponto destacado por Lucas, né, que é o autor aqui de Atos, é que Saulo quis juntar-se com os discípulos, mas os discípulos não quiseram juntar-se com Saulo. Olha que interessante aí nesse verso. Isso deveria chamar muito a nossa atenção, especialmente num domingo, né, que a gente chama de domingo missionário, isso deveria chamar muito a nossa atenção. E o verso 26 vai dizer que todo mundo tinha medo dele, ele se chega diz, oh, que bom, a paz do Senhor. O pessoal, rapaz, eu não sei se eu devo dar a paz do Senhor para esse homem. O texto diz, eles tiveram medo de Saulo. Diz também que eles não acreditaram na conversão dele. Diz assim, eles não acreditavam que ele era um discípulo. Não acreditavam que ele era um crente. Então, perceba, é o início da vida cristã de Saulo é o início do ministério dele, ele ainda não é aquela figura tão famosa ali, fundador de várias igrejas, né? isso vai acontecer só lá na frente. Nesse ponto, aí, os crentes de Jerusalém, ou pelo menos alguns daqueles crentes, sequer acreditavam que Saulo era um crente em Jesus Cristo. Essa era a situação. E é interessante, né? com a sua retórica inconfundível, o reverendo Hernandes expõe essa sessão do livro de Atos, e ele usa o seguinte título, eu acho interessante lá no comentário dele, ele diz assim, lá no título, a conversão mais importante da história. É assim que ele intitula o capítulo 9 de Atos, o comentário, no comentário dele. E eu li esse negócio, falei, gente, que interessante, já pensou... Pessoa mais importante da história depois de Jesus Cristo, de acordo com pelo menos com essa visão do Reverendo Hernandes, né? Mas é algo para realmente a gente pensar: uma pessoa que Deus usaria de modo impressionante para escrever o Novo Testamento, para estabelecer igrejas em diversos locais, em diversas nações. Um homem que talvez a gente pode dizer que depois de Jesus continua influenciando muitas gerações, novas gerações de cristãos. Essa pessoa chegou na cidade de Jerusalém. Que coisa interessante. Ele chegou em uma cidade. Ele precisava de fé, de um ombro amigo e de chão. Né? Porque, afinal de contas, ele estava meio assim. E agora? O que eu faço da vida? Quem sou eu direito? Não sabia em direito nem o seu lugar. Uma vez que ele tinha saído às pressas, fugindo de Damasco, ele tomou aquela iniciativa de vencer a distância de, de certa maneira, assim é, quebrar algumas barreiras até se submeter a constrangimento, porque ele sabia dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados cometidos em Jerusalém, perseguindo os cristãos, mas mesmo assim, ele se aproximou, ele tentou juntar-se. Mas a igreja teve medo. A igreja se afastou, pelo menos de início, não o acolheu. Na verdade, afinal de contas, ele tinha um passado. Afinal de contas, a fama dele não era boa ali na cidade de Jerusalém. Não havia garantias humanas de segurança relativas a ele. Por conta de tudo isso, parecia, parecia mais sensato distanciar-se e não acolher aquela pessoa. Então, esse é o primeiro dado do relato. Saulo não foi imediatamente acolhido pelos crentes de, os crentes de Jerusalém, mas, graças a Deus, em segundo lugar, a gente pode afirmar isso olhando para o verso 27, que Saulo foi ajudado por Barnabé. É o que consta aí no verso 27, a gente pode conferir. Diz assim, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. O texto Menciona Barnabé, ele reaparece finalmente, ele já tinha aparecido antes, foi mencionado pela primeira vez em Atos 4, de 36 até 37, naquela ocasião ele vendeu um campo que ele tinha, é, deu uma oferta generosa para a igreja, isso foi registrado ali pouco antes daquela documentação ali da primeira disciplina da igreja, com Ananias e Safira, mas é interessante essa primeira menção dele, porque ali, em Atos 4, 36 e 37, ele já foi identificado como filho da exortação. Na nossa tradução aqui, revista Almeida, Revista e Atualizada, é, quem lê na Nova Almeida e Atualizada, lê é, Barnabé sendo identificado como filho da exortação. Consolação. Se você tem a NVI, vai dizer simplesmente isso. Ele era chamado de Barnabé, que quer dizer encorajador. E agora a gente vai entender por que ele era chamado desta maneira. Porque ele era chamado de filho da exortação ou da consolação ou encorajador. Atos 9, 27 mostra por que ele fez assim. Pois o texto informa que ele tomou a Saulo consigo. Veja só o texto dizendo. Ele tomou a Saulo consigo. Isso significa o seguinte, ele o acolheu. Ele aproximou-se de Saulo, ele chamou-o por nome, ele mostrou-se amigável, ele mostrou-se irmão. Impressionante Barnabé nesse, nessa passagem. Tomar consigo. Duas palavrinhas né, que são é, tão simples mas elas resumem um gesto precioso, mas infelizmente raro, porque tomar alguém consigo quer dizer assumir o mistério e o trabalho de um ser vivo, literalmente, de um humano complexo, cheio de camadas, cujo comportamento futuro, cujo caráter nós não conseguimos prever nem controlar, então, foi isso que aconteceu. Chega esse indivíduo em Jerusalém, querendo se tornar membro da igreja. O pessoal fala, oh, dado o histórico dele, melhor, a gente não, não, não dá muita bola para ele, não. Barnabé o toma consigo. Que coisa impressionante. Tomar alguém consigo, colocar alguém debaixo da sua asa, é, valerá a pena? Sofreremos dano se fizermos isso? Sofreremos decepção a ah, investir tudo naquela pessoa e depois olha o que ela fez comigo né olha o que ela olha só o que ela causou a igreja vai ser edificada com isso vai ser prejudicada com isso essas possibilidades não fizeram Barnabé recuar pelo contrário ele foi adiante tomou a Saulo colocou debaixo das suas asas este homem é discípulo de Jesus sim este, esse homem professou a fé Recebeu o batismo. Ele é meu irmão, ele é nosso irmão. Foi isso que Barnabé fez naquele momento. E se isso não bastasse, ele levou Saulo até os apóstolos. E diante dos apóstolos, ele informou sobre a conversão de Saulo, o chamado impressionante de Saulo na estrada de Damasco, e também o modo como Saulo serviu à igreja e pregou naquela cidade de Damasco em nome de Jesus. Então, se algumas pessoas estavam inseguras, estavam com medo acerca de Saulo, a gente fica perguntando, como é que Barnabé soube de todos esses detalhes? Da conversão de Saulo na estrada de Damasco, e que Saulo também começou a pregar na igreja de Damasco. Como ele soube de tudo isso? Ele soube porque ele tomou Saulo consigo. Ele se aproximou de Saulo. Ele conversou com Saulo, porque esse ato de tomar consigo, ou para si, se desdobra em conhecer por meio de diálogo, de convívio. E chegou aquele ponto que ele diz, não, rapaz, eu tenho que te apresentar aos apóstolos. E, diante dos apóstolos, olha, esse homem aqui, o que aconteceu na vida dele? E, no fim das contas, Barnabé, que era respeitado, que era querido pelos crentes de Jerusalém, foi usado por Deus para introduzir Saulo naquela comunhão fraterna da igreja em Jerusalém. Resumindo, Saulo foi ajudado por Barnabé. Esse é o segundo dado aqui desse relato, de Atos 9, 26 a 30, mas a história não termina aqui. A gente vai ver em terceiro lugar que, após testemunhar em Jerusalém, Saulo refugiou-se em Tarso, versos 28 até 30. Olha o que consta nesse trecho. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso." O verso 28 é interessante porque ele menciona esse livre trânsito de Saulo dentro da igreja de Jerusalém, no âmbito da igreja de Jerusalém, depois de ter sido apresentado por Barnabé. Estava com eles, entrava, saía, pregava ousadamente. Então, finalmente, finalmente Saulo estava com eles. Finalmente, Saulo desfrutava de comunhão com os apóstolos de Jerusalém, com os crentes de Jerusalém, chama a atenção também aqui o serviço dele como pregador. O texto diz, pregando ousadamente em nome do Senhor. Assim como ele fez em Damasco, agora em Jerusalém ele prega em nome do Senhor. Entendamos isso, ele ainda não é acolhido como é, apóstolo, ele não é acolhido aqui como um plantador, né? alguém que iniciou, foi o pai o iniciador de várias igrejas, ele também não está sendo acolhido como autor de livros do Novo Testamento, ele está sendo acolhido como um evangelista, como um pregador, como um missionário. Ele foi tomado por esse ímpeto desde a sua conversão, ele já começou a pregar lá em Damasco e agora ele continua fazendo isso em Jerusalém. Foi assim que ele começou a o seu ministério, como uma testemunha, como um pregador do Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo. O verso 29 vai trazer isso. Ele falava e discutia com os helenistas... E aqui o termo helenista significa literalmente aqueles judeus que frequentavam as sinagogas onde não se falava o idioma hebraico. Eram normalmente é, judeus que tinham vindo da diáspora, né, tinham sido espalhados em redor do mundo, não falavam mais o hebraico original, voltaram para Jerusalém, né, até por algum, alguns deles por votos que tinham feito para retornar para aquela cidade, e foram estabelecidas sinagogas de fala grega. Daí os chamados helenistas. Daí há essa expressão. E cabe lembrar que lá em Atos 6, 9 a 14, se você conferir lá, foram os membros das sinagogas helenistas que apresentaram denúncia contra Estevão. Então, é bem interessante isso. Paulo vai testemunhar, ele vai pregar exatamente para aquela turma que tinha acusado Estevão, que tinha levantado falsas testemunhas, que tinha encaminhado tudo ah, com a finalidade de da, tudo aquilo que culminou no martírio de Estevão. Quando olhamos, por exemplo, para Atos 7,58 ou Atos 8,1, Saulo aparece como um aliado desses helenistas contra o nosso irmão Estevão. Agora, nesse ponto, Atos 9,29, Saulo está pregando para os helenistas. Está argumentando com eles, está buscando convencê-los de que Cristo é o Messias de Deus. Os helenistas demonstram não gostar dessa história, de Saulo declarando-se cristão e agora argumentando com eles, tentando convencê-los a se tornarem seguidores de Jesus Cristo. E olha só, olha só o que está acontecendo, então, aqui na história de Saulo. É muito interessante, porque lá em Atos 7, o problema de Estevão foi resolvido matando Estevão. Agora, em Atos capítulo 9, Saulo pregando, testemunhando, argumentando com estes helenistas, a gente vai perceber isso. Em Atos 9, 29, parece que o problema de Saulo vai ter que ser resolvido da mesma maneira que o problema de Estevão. A gente resolveu o problema de Estevão tirando Estevão do mapa. A gente precisa agora também tirar Paulo do mapa. Daí a gente lê, eles procuravam Tirar-lhe a, a vida E como foi dito, a gente vai ver aqui essa semelhança Entre o que acontece aqui e o que aconteceu em Damasco né? A gente pode olhar lá em 9,23 Paulo tendo que ser tirado da cidade às pressas Por causa dessa situação é, Judeus que se enfureceram contra, contra ele E que agora estavam dispostos a matá-lo e agora, isso acontecendo novamente. Então, começa a se cumprir. O que está se cumprindo? O que está acontecendo na vida de Saulo nesses primeiros momentos da sua caminhada cristã, do seu serviço cristão? Está se cumprindo a palavra de Jesus, dita a ele, é, dita a, a Ananias sobre ele, quando Ananias estava inseguro. Será que eu vou visitá-lo? Será que eu vou orar por esse homem? Jesus diz a Ananias, você pode conferir em Atos 9, 15 e 16, Olha, Ananias, vai lá, ora por ele e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele me perseguiu, perseguiu o meu povo até agora, mas agora ele vai ser minha testemunha e ele também será perseguido. Ou seja, Saulo antes, irmão judeu, fariseu, perseguidor dos discípulos de Jesus, passa a ser visto por, pelos compatriotas judeus como um incômodo. Na verdade, se você acompanha o livro de Atos, você vai perceber o seguinte, quando chega em Atos capítulo 24, verso 5, Saulo, ali já chamado de Paulo, incomoda tanto os judeus que eles passam a designá-lo de Paulo, a peste. É assim. É isso que vai acontecendo à medida em que, em que esse servo de Deus caminha com o Senhor com integridade, pregando o Evangelho, aos seus compatriotas judeus. Então, em razão dessa nova ameaça, temendo pela segurança dele, como a gente vê aqui no verso 30, os irmãos providenciam para que ele, o mais apto possível, deixe Jerusalém. E o texto traz aí nesse verso 30, que ele deixa Jerusalém e é enviado para Tarso. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, Cesareia Marítima, né, a cidade que possuía um grande porto e que, de certa maneira, era um porto comercial e que se comunicava ali de diversas formas com diversas regiões é, daquela, daquele, daquele ponto. Saulo, então, deixa a Palestina e se dirige para Tarso, a sua ilha natal. A gente vê isso lá em 9 e 11. Ele era chamado de Saulo de Tarso por conta de ter nascido na ilha de Tarso. E, pelo menos por enquanto, aqui no livro de Atos, se fecha a cortina sobre Saulo. Essa cortina só vai ser aberta algum tempo depois, dez anos depois, em Atos capítulo 11, versículo 25. Saulo será chamado para ajudar no pastoreio da igreja de Antioquia, dez anos depois desse fato. Ele vai ficar de molho, ele vai ficar, de certa maneira, amadurecendo até voltar à cena no capítulo 11. Então, foi isso que aconteceu. Após testemunhar em Jerusalém, Saulo refugiou-se em Tarso. Uma vez que a gente chegou até aqui, a gente pode começar a concluir, né, como sempre, relembrando de que nessa passagem, em né, Atos 9, 26 até 30, Saulo não foi imediatamente acolhido pelos crentes de Jerusalém, mas... Graças a Deus, ele foi ajudado por Barnabé e, por fim, após testemunhar naquela cidade, ele refugiou-se em Tarso. E levanta-se agora essa questão, o que é que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a igreja contemporânea, com você que está acompanhando aí de casa? Eu gostaria de sugerir pelo menos três aplicações eu espero que sejam úteis aqui para a gente, especialmente nesse domingo que a gente chama de missionário. E a primeira aplicação é a seguinte, quando a gente pensa na obra missionária, essa obra missionária abrange não apenas ir, não apenas orar, não apenas contribuir, mas também acolher. Olha que coisa interessante. A gente, quando pensa em missões, já imagina você saindo né, daqui, indo lá para longe, para pregar lá longe, etc., e pode até acontecer isso, né? em um culto missionário, que a gente está com toda a ênfase em missões, de repente chega uma pessoa que é estranha à igreja, se senta aqui, a gente até apresenta ela como visitante, e você vai embora e nem conversa com ela, e nem cumprimenta, e você não se preocupa com quem está chegando, com quem não é daqui. Ou, olhando por outro ângulo, é bem interessante isso. A obra missionária tem a ver com Jesus enviando pessoas da igreja para evangelizar o mundo, mas a obra missionária também tem a ver com Jesus enviando pessoas do mundo para a igreja. Olha só que coisa interessante. A igreja deve acolher a quem? A resposta do Novo Testamento é a todo aquele a quem o Senhor Jesus Cristo mandar para ela a todo aquele que for enviado por Jesus para a igreja. Será que essas pessoas que virão serão diferentes de nós? Pode ser que sim, e espero que sim. Será que é, nós corremos o risco de nos sentirmos desconfortáveis ou inseguros diante de pessoas diferentes? Pode ser que sim. E por que eu digo isso? Que seria bom que acontecesse assim, porque foi assim em atos significa que estaríamos muito próximos da Igreja de Atos, uma igreja multicultural, uma igreja com pessoas de diferentes classes sociais, uma igreja que não era marcada por aquela é, uma, uma única face sociológica ou econômica, mas que alcançava a cidade inteira, que alcançava uma região inteira e que agregava pessoas de todos os lugares, de todas as matizes a igreja foi estabelecida como uma comunhão de amor, como um berçário para cuidar dos recém-nascidos em Cristo, como um espaço para educar aqueles que participam dela é, para salvação, para santificação, para consolação na palavra, como coluna, como baluarte da verdade, mas prestemos atenção nisso. Eu conheço algumas igrejas extremamente prósperas, extremamente consolidadas, que inclusive, lá quando você vai chegando ali nessas igrejas, você percebe naqueles saguões muito bem estabelecidos, né grandes quadros, algumas dessas que eu conheço pessoalmente, é, doam e contribuem com mais de uma centena de missionários e colocam nos seus boletins, ó. Nós assumimos e, a, e damos suporte a 130 missionários. Mas você entra nessas igrejas, você sai dessas igrejas, ninguém fala com você. Ninguém te dá bom dia, boa noite, ninguém te saúda com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ninguém pergunta quem você é, de onde você vem. Então, essas igrejas, apesar de terem um grande investimento, uma grande estrutura missionária, grandes juntas missionárias, falham em acolher. Que Deus nos livre disso. A igreja de Jerusalém não acolheu quem? A Saulo, gente. Não era qualquer um que estava chegando lá. Eles não deram bola para Saulo. Que coisa impressionante isso. Atos 9, 27 revela essa beleza, essa utilidade do coração pastoral de Barnabé, dando a mão a Saulo, o apresentando aos outros como crente, como pregador, ajudando-o a ser aceito, a encontrar o seu lugar entre os crentes de Jerusalém. Eu creio que se a gente abrisse espaço aqui para alguns de vocês, vocês teriam histórias semelhantes, Olha, eu cheguei na igreja e alguém me pegou pela mão, alguém me tomou pela mão, alguém me apresentou às outras pessoas, alguém me, ó, me avisou, olha, tem um negócio aqui, vamos lá. Eu falei, que coisa é essa? Olha, tem uma reunião de giz. Como assim giz? É um gosto de escola, mas nem usa mais isso. Agora a gente usa projetor, ninguém usa mais giz. É até você entender o que é o tal do giz da igreja. Então, os acrônimos, os departamentos, os ministérios, alguém que te ajuda a transitar, te apresenta tudo isso. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu fui ajudado por um adolescente chamado Samuel. Depois conheci o Lindomar. Tive como professor de UPA um irmão chamado o Oxton como amigos da M.P. o Rogério, o Kleber, o Fernando, a Lucilene, a Suetânia, e algumas pessoas adultas da igreja, a dona Thalita, dona Ruth, o presbítero Simonal, o presbítero Joãozinho, o reverendo Getúlio, os pastores que me acolheram, Getúlio, Francisco Lúcio, Gidalte Sérgio Barbosa, o reverendo Dauzi, pessoas que olharam para mim e disseram, você existe e me acolheram, me incentivaram, me ajudaram. A igreja precisa de gente é assim. John Stott fala sobre isso. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, conversões verdadeiras sempre resultam em adesão à igreja. Não significa apenas que os convertidos devem se unir à comunidade cristã, mas olha o que Stott diz, mas que a comunidade cristã também precisa receber os convertidos, especialmente aqueles que vêm de um contexto religioso, étnico ou social diferente. E olha o que Stott, a maneira como ele conclui, Existe uma necessidade urgente de ananias e barnabés modernos que vençam seus escrúpulos e suas hesitações e tomem a iniciativa de ajudar os recém-chegados. Então, será que nós valorizamos o domingo missionário? Como cristãos queremos ser missionários? Comecemos sendo mais atenciosos, mais cordiais, mais hospitaleiros na nossa igreja e na nossa vida. Isso é algo muito importante que a gente pode depreender, que, que pode ser depreendido desse texto. Mas a gente pode, em segundo lugar, né, como segunda aplicação, dizer que isso tem que ser assim. A gente tem que valorizar toda essa obra missionária e não apenas a oração, o envio, o sustento, o acolhimento. Isso tem que ser assim por causa da preciosidade de Jesus. A preciosidade da salvação em Jesus a preciosidade do Evangelho de Jesus. Saulo não estava completamente pronto, ele está no início da caminhada cristã, do ministério cristão dele, mas ele, veja só, prestou atenção, ele não parava de pregar em nome de Jesus. Ele entendia que isso era mais precioso do que tudo. Ele, de certa maneira, tinha já trazido né, para o coração dele, estava entranhado nele, aquela fala lá dos outros apóstolos em Atos 4, 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, ainda que pregar sobre essa salvação fosse perigosa, ele tinha passado por problemas, tinha saído de problemas em Damasco, podia chegar em Jerusalém e falar... Oh, irmãos, que bom, agora vocês me acolheram. Eu vou ajudar aqui na limpeza da igreja. Mas você não, não pregava? Não, rapaz, eu preguei lá, ixi, o negócio lá ficou tão complicado. Tive que descer lá, fugir às pressas da cidade. Ele sabia que ele corria risco de não ser bem acolhido caso pregasse, mas ele não conseguia pregar. O que está acontecendo com Saulo aqui é aquilo que vimos lá com Pedro e João, quando eles diziam, nós não podemos deixar de falar das coisas que vemos e ouvimos, é precioso demais. É preciso repetir, santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O nome de Jesus é tão precioso que a gente não pode deixar de falar dele. A gente precisa compreender isso, o quanto isso esse nome, o quanto essa salvação, o quanto esse salvador são preciosos. Então, especialmente você que talvez esteja acompanhando de casa, ou você que esteja aqui presencialmente se aproximando da nossa igreja, começando a ouvir as mensagens, interessado nisso que você chama aí de fé evangélica, entenda, você é convidado e você é convocado a crer nesse nome, no nome de Jesus para a sua salvação. Nós só existimos nessa cidade, nós só existimos nesse país, nós só existimos nesse tempo como igreja para essa finalidade. Dizer para você, dizer para todas as pessoas que nos cercam, dizer lá no nosso ambiente de trabalho, de estudos, dizer que não apenas vale a pena, mas mais do que isso, é necessário crer em Jesus Cristo. É necessário confiar em Jesus Cristo para que nós sejamos salvos, para que nossas famílias sejam salvas. O Evangelho é precioso. Mas, por fim, aí uma terceira e última aplicação... Aprendamos a esperar em Deus. Porque eu não sei se você está percebendo o que aconteceu com Saulo. Deus o chamou, Deus o converteu em Damasco. Aí diz assim, que logo pregava. E a gente, quando foi explicar esse texto lá, a gente explicou isso, que esse logo, é, na verdade, é um intervalo de três anos. Então ele ficou ali três anos, até começar a pregar e realizar o trabalho em Damasco. Provavelmente foi aquele período que ele fez a viagem para a Arábia, que ele menciona lá em Gálatas como a gente explicou, Aí agora ele chega em Jerusalém, ele fala, agora sim, gente, porque eu estou aqui no centro religioso mundial, né? foi aqui que começou a igreja, e olha só, meu amigão Barnabé me apresentou para os apóstolos, vou ficar quietinho, que quem sabe daqui a pouco já vou ser eleito como oficial da igreja, vou ser, de repente, designado um pastor aqui, um subapóstolo, sei lá, né? vou ficar por aqui, porque o lugar é aqui. E Deus simplesmente diz, olha você vai ter que sair correndo dessa cidade. Levanta-se essa oposição contra ele e ele é encaminhado para Tarso. Ele não tinha planejado isso, provavelmente ele não, não queria muito isso, mas ele voltou para sua ilha natal. E sabe quanto tempo ele ficou lá? Dez anos, antes de reaparecer na história da igreja, lá no capítulo 11. Eu acho muito interessante isso, ele tinha que começar, ele precisava daquele período para começar a produzir um fruto missionário amadurecido, quando chega no capítulo 11, olha só, ele é chamado para Antioquia, o mesmo Barnabé chama, vai chamar Saulo lá no capítulo 11, Saulo vem para cá, me ajuda a pastorear esse povo aqui de Antioquia, e aquela igreja que ele vai ajudar a pastorear será a igreja que o encaminhará para as famosas viagens missionárias. E aí ele vai plantar aquele monte de igrejas, ele vai escrever as suas cartas, olha o que Deus vai realizar na vida dele. Mas olha só que interessante. Tudo isso no tempo de Deus. Então, isso deveria chamar a nossa atenção, porque às vezes a gente entra na igreja e fala oh, rapaz, agora eu sou membro dessa igreja, já quero fazer isso na semana que vem, ou já tenho, né? Deus tem aqui algumas coisas que está falando no meu coração, e a gente quer fazer tudo com, dentro do nosso tempo, no nosso ritmo. Né? Isso tem a ver é, com essa inclinação que temos já para que as coisas aconteçam quando a gente deseja, dentro da nossa expectativa. Mas quem dera isso só fosse com o trabalho missionário. Isso é praticamente com tudo na nossa vida, é ou não é? Aquelas coisas que a gente diz, ah, não, agora já sei, já está o plano prontinho aqui, e em abril vai acontecer isso na minha vida. E aí, quando chega naquele momento, você vai ver que o que acontece naquele mês é o seguinte, Deus abre, na verdade, uma nova janela ali para que você agora espere até abril do ano que vem, ou, ou daqui a dois ou três anos lá para frente. É interessante. Pode parecer que está demorando... Mas não está. Deus faz as coisas no seu tempo. E o que Deus tem preparado para você será cumprido, tal como ele promete lá em Isaías 46, 11, eu o disse, eu também o cumprirei, tomei esse propósito, também o executarei. Vamos orar sobre isso? Senhor, te agradecemos por esse relato tão precioso da vida do teu servo, do apóstolo Paulo, Queremos agradecer porque o Senhor é poderoso, soberano. O Senhor, ó oh Deus, encaminha na nossa vida o Teu propósito, ó oh Deus, a Tua vontade que é boa, perfeita, agradável. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor realizou na vida do Teu servo. Agradecemos, ó oh Deus, porque Ele pôde começar o Seu ministério já sendo conduzido na dependência do Senhor e em cada passo, Senhor Deus, o Senhor encaminhou para a vida dEle aquilo que é o teu melhor, que, é o te, a, que era a tua vontade para a vida do teu servo. E nós hoje, nesse lugar, nesta igreja, nós é, podemos dizer que desfrutamos de benefícios decorrentes da tua graça e do teu poder na vida do nosso irmão Saulo. Muito obrigado por isso. Nós queremos suplicar que assim como o Senhor agraciou a vida daquele irmão, o Senhor também agracie a nossa vida. Que nós possamos nos colocar na Tua presença e depender ao Deus do Senhor e nos alegrar no Senhor de todo o nosso coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.